0: 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nörd-WG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, heute das erste Mal mit einem Special. Special. Ja, Great Minds in Science, wollten wir es nennen. Yes. Ähm, es geht ein bisschen darum, junge Leute abzuholen und vielleicht in so einem ganz knackigen Format, äh, deutlich kürzer als sonst, große Persönlichkeiten aus der Wissenschaft vorzustellen. Mhm. Dieses Mal, das erste Mal und direkt... Ähm, war meine Idee, vielleicht ist das unser Beitrag noch zum diesjährigen Girls' Day. Der war am 27.04. letzten Mittwoch. Also ja, wir sind ein bisschen zu spät. As always. Genau. <lacht> äh, akademisches Viertel und so. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, ja, aber wir probieren es einfach äh, diese Woche und äh, vielleicht ist ja noch nicht ganz zu so spät. Also, wie man sich denken kann, heute geht es um eine herausragende Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit ist natürlich dann eine Frau, mhm. ähm, ja, ich glaube, das Abitur steht an. Manche haben es schon geschrieben, andere schreiben es jetzt oder haben zumindest noch die mündlichen Prüfungen. Und ähm, vielleicht weiß der eine oder andere noch nicht, was er machen soll. Mhm. In diesem Sinne, vielleicht habt ihr danach eine Idee. Oder zumindest, ähm, ja, so ein bisschen den Ansporn euch auch vielleicht einfach mit äh, herausragenden Persönlichkeiten in der Wissenschaft zu beschäftigen und vielleicht da ein Vorbild zu finden und was zu finden, was ihr machen wollt. Als Inspiration. Genau. Was? Genau. Also wir springen jetzt erstmal in der Zeit einen kleinen Tick zurück und zwar zum 20. Juli 1969. Aha. Es ist 3.56 Uhr am Morgen. Früh. Weißt du, äh, was das für ein Tag war? Okay. Ähm, rund... Fünf Millionen Menschen schauen gebannt auf ihren Fernseher, da unter anderem unser Vater, der von unserem Opa geweckt wurde, wenn Aha. ich das äh, richtig aus den Erzählungen ähm, im Kopf behalten habe. Und was sie beobachten, ist, wie die Apollo 11 Mission mit Neil Armstrong äh, den ersten Schritt auf den Mond setzt. Mhm. Ja, ähm, ein kleiner
1: Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Genau, genau.
0: Ja. das wollte ich eigentlich <lacht> erst ganz am Ende sagen, aber genau. Genau. Jetzt geht's heute aber nicht um diese schillernden Persönlichkeiten, die man dann vielleicht aus dem Fernsehen kennt und äh, die viele unserer Eltern natürlich auch so ein bisschen vor Augen haben, wenn man wahrscheinlich daran denkt, mhm. sondern, ähm, also der zweite, äh, den ich noch erwähnen wollte, war ähm, Edwin Buzz Aldrin, also der wurde Buzz genannt, hieß eigentlich Edwin und der ist ungefähr 20 Minuten später dann auch ähm, nachgestiegen, also hat auch den ähm, Mond betreten, das waren ja die ersten beiden, also die waren ja zu zweit, mhm. ähm, was die gemacht haben, ist ja die Flagge aufgestellt. Ne, und die haben Mondgestein mitgebracht. Also ich glaube, es gibt mittlerweile drei Nationen, die Mondgestein ähm, wieder mit zurückgebracht haben. Mhm. Ähm, die letzten waren die Chinesen, das war 2020. Genau, und die ersten waren halt die US-Amerikaner. So, doch, es gab eine Heldin, und die hat niemand auf dem Fernsehbildschirm gesehen. Aha. Und das war Margaret Hamilton. Mhm. Äh, Margaret Hamilton würde man heutzutage wahrscheinlich als Jobbezeichnung sagen, die war Weltraumingenieurin und Wissenschaftlerin. Ähm, wenn nicht sogar eine der ersten Informatikerinnen, ähm, weil es dieses Berufsfeld oder Software-Ingenieurin be würde es, mhm. würd es äh, mhm. deutlich besser äh, treffen, ähm, weil es das Feld damals Software-Engineering so noch gar nicht gab. Ja. Ähm, und was sie so herausragend macht, ist, sie hat unter anderem das Software-Engineering mit, mit erfunden, mit dem, was sie gemacht hat und es brauchte sie, um die Astronauten unbeschadet auf den Mond zu bringen. Und warum das so war, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ja, nice. Ähm, weil oftmals ist ja so, dass die Helden dann doch so ein bisschen äh, ja, im Hintergrund agiert haben. Ne? Ist ja oft so.
1: Ja, und es gibt viele Leute, die sich dann nicht so in den Vordergrund stellen müssen. Und dann manchmal genau. ja, geht es genau. dann so ein bisschen Also ich
0: zum Beispiel ja. wusste es auch nicht. Ich hätte es jetzt ähm, auch nicht Ich bewusst. bin per Zufall nee. drauf gestoßen. Ja, cool. Und, ich sehr gut. Ja. Ähm, genau. Was war passiert? Also früher am Morgen ungefähr <lacht> drei Minuten, ähm, drei Vor Minuten vorher Nee, also das war ja äh, vier Minuten vor vier, so ungefähr. Ne? Okay. Ähm, und dann sieben Minuten vor vier. Also drei Minuten bevor der Igel, Igel war diese, diese, ähm, diese Kapsel ja. die, oder Landefähre, genau, die äh, die beiden Astronauten auf den Mond gebracht haben. Ähm, ja, ähm, drei Minuten bevor der gelandet ist, gab es Probleme. Okay. Und zwar, ähm, genau, dieser Igel war dazu konstruiert, hat einen Bordcomputer und so weiter, sodass die Astronauten halt von der von dem Space Shuttle sicher ähm, oder von der Apollo sicher auf, äh, auf dem Mond landen können. Und ähm, ausgerüstet war das Ding mit einem ähm, Computer, der hieß Apollo Guidance Computer. Da gab es zwei Stück von. Der eine war im Space Shuttle, der andere war halt ähm, in, der, in, der, äh, in dem Eagle selber. Und ähm, da liefen eine Menge Programme drauf. Unter anderem ähm, waren das Programme, die quasi dazu genutzt wurden, ähm, um zu kommunizieren auch noch mit dem Space Shuttle, also um nachher auch wieder wieder sicher anzudocken, nachdem man wieder vom äh, Mond zurückkommen sollte. Was krass war, ist, dass ähm, tatsächlich die Astronauten dazu angeleitet waren, immer wieder auch Commands äh, mit dem Radarsystem dafür ähm, abzusetzen. Also ja, äh, Commands waren da tatsächlich sehr einfache Commands. Also es gab immer Verb und Noun und dann es so eine Zahl damit an und das waren so Kommandos. Also könntest sagen, Verb 13 zum Beispiel, und dann äh, Noun, weiß ich nicht, 20 oder so. Und das waren wie so Codes, da hatten die so eine Übersetzungstabelle und damit konnten die bestimmte Operationen ausführen. Okay, okay. Ähm, damit quasi der Computer wieder Prozesse startet und mm. dann ähm, und dann gewisse Aktionen ausführt. Unter anderem kannst du da zum Beispiel eingreifen in den Landeprozess. Und würden wir was.
1: heute vielleicht als Shortcut bezeichnen.
0: Genau, genau. Also eine sehr simple Computersprache, ja. weil, ähm, wie, du, wie du ja weißt, ist es so ein bisschen so, ähm, auch in Flugzeugen und in den, ähm, in den äh, Space Shuttles und unter anderem auch in diesen Landefähren ist es halt so, du hast halt diese Handschuhe an. Du oh, stimmt. Also jetzt die, hier SpaceX hat jetzt ja erst letzte Woche wieder eine Rakete Richtung ISS gestartet. Mm. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie die das machen. Also die haben jetzt Handschuhe, womit die auch ähm, ganz normal Touchscreens bedienen können. Das war mhm. früher halt alles nicht der Fall. Mhm. Das heißt, du brauchst es mehr so mechanische Knöpfe und Schalter hm. und so, damit du halt in diesen dicken Handschuhen überhaupt auch damit interagieren konntest. Und da
1: müssen die Knöpfe groß genug sein und sowas. Und da habe genau. ich nicht so viel Platz, dass ich so viele Knöpfe wie eine genau. ganze habe. Genau, also Tastatur alleine auch schon die,
0: ja. ja, genau. Also die diese Interaktion von, ähm, von dem Astronauten ging dann über diese sehr einfachen Commands, die haben wiederum dann mhm. internen Prozesse ausgeführt. Ja, ähm, genau. Ähm, ja, was war passiert? Also passiert ist folgendes: dieser, dieser AGC oder dieser, ähm, dieser Guidance Computer, ähm, der konnte ungefähr so acht Prozesse parallel ausführen. Okay. Ähm, das war früher schon unglaublich viel. Ne? Ähm, heute ist dein Smartphone besser, aber trotzdem ne? früher einfach äh, Wahnsinn ähm, und unvorstellbar für, für viele Leute. Ähm, das Problem war jetzt aber, dass quasi ähm, mit den Commands die Schon später für das Radarsystem auch wieder, also das hieß Rendezvous Radar, das Rendezvous heißt im Prinzip dann wieder andocken an die Raumfähre nachher, deswegen mhm. Rendezvous Radar. Ähm, da gab es immer wieder Prozesse, die die angetriggert haben und das, die haben mit diesem Radar kommuniziert. Das waren einerseits Prozesse, die da liefen, die anderen waren für die Landung zuständig. Okay, also, also genau. so ein bisschen aufgeteilt, so einmal zum Hinkommen genau. und dann wieder zum Zurückkommen. Ja, genau, genau. Ja. ja, aber ich weiß nicht genau warum. Eigentlich war es wohl unnötig, aber die Astronauten waren da angehalten, auch mit diesem Rendezvous-Radar zu kommunizieren und diese Task auszuführen. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie als so ein Sicherheitsbackup. Funktioniert das wirklich alles oder geht da irgendwas schief? Doch. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, mehr. ja, ja. Genau. Ähm, ja, so. Und was da passiert ist, ist, es waren auf einmal zu viele Tasks, die gleichzeitig abgearbeitet werden sollten. Oh, okay.
1: Und, ähm, ich, d, d, ganz kurz, soll, jetzt muss ja. ich gerade schon denken, das ist doch ein ähnlicher Zeitraum, wo du das mit dem Divide by Zero Error vorgestellt hast, oder? Es ja, ist ja. doch gar nicht viel später. Da kann man sich schon überlegen, was für eine Kleinigkeit da irgendwie ja, im Hintergrund genau. schon reichen würde, genau. dass das ganze System ja. halt irgendwie fehlt, weil ja. die ganze Technik noch nicht so vorangeschritten war, wie es heute ist. Ne? Ja. Krass, okay, ja, dann bin ich, bin ich auf dem richtigen Stand, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, also mit der Verarbeitung dieser ganzen Daten, die da angefallen sind von beiden Systemen, war auf jeden Fall, äh, oder von diesen zwei Radarsystemen war der, war der Computer einfach heillos überfordert. Ja,
1: zu viele Prozesse.
0: Genau. Und, ähm, ja, ähm, wie das so ein bisschen äh, wahrscheinlich äh, passiert ist, ist, dass dieses Rendezvous-Radar einfach viele von internen Registern angefordert hat, also quasi ähm, Recheneinheiten. Und, ähm, die, die Hardware-Komponenten, die quasi von diesen Registern angefordert wurden, die hatten eigentlich Priorität in, innerhalb dieser Priorisierung, die quasi in diesem AGC verbaut war.
1: Das heißt, die müssten zuerst ausgeführt werden, wenn die ausgeführt werden sollen und auch noch andere Sachen ausgeführt werden sollen, ganz stumpf gesagt, ja?
0: Genau, also mhm. Zumindest mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Okay. Und dann fing das an, dass da immer wieder ein Fehler ausgespuckt wurde. Das war Fehler 1202, also 1202.
1: Weil gleichzeitig halt auch noch ganz viele andere Prozesse eigentlich laufen wollten. Und dann genau. wusste wahrscheinlich der Computer irgendwann gar nicht mehr, was er jetzt gerade überhaupt ausführen soll, weil es auch ja, zu viel ich komm, war. Ja, genau. Eigentlich, okay. ich, ich komme da gleich noch mhm. zu. Jedenfalls, ich versuche es nur ein bisschen zu vereinfachen, weil du benutzt viele Fachbegriffe ja, ja, gerade, weil du, ja. glaube ich, voll in deinem Thema drin bist. Ja, ja. Aber,
0: ja. ja jedenfalls, also jedenfalls ist es gar nicht so wichtig. Jedenfalls Gut. war dieser Computer äh, überfordert. und. Ja. Ähm, Spuckt halt diesen Fehler. Mhm. Und jetzt war halt so ein bisschen die Frage, was passiert in den nächsten drei Minuten, wenn dieser Landevorgang wirklich passiert. Also oh. priorisiert der Computer jetzt richtig und priorisiert die Landevorgänge oh ja. über diese Vorgänge, die quasi dieses Rendezvous-Radar und die Hardware des Rendezvous-Radars äh, gerade quasi ähm, anfordert. Mhm. So und der Fehler, der da aufgetreten ist, dieser, dieser ähm, 1202, der sagt im Prinzip, dass ähm, ah ich krieg total viele ähm, Nachrichten und Daten von dem Radar, aber ich ignoriere die. So das okay. wusste der Neil Armstrong nicht, der saß halt natürlich in der Raumfähre.
1: Und der sieht erstmal nur Fehler.
0: Und der sieht ja das war tatsächlich auch ein Fehler, der quasi dann an dem Hauptfehlerschalter ähm, angezeigt wurde. Also das hat richtig geblinkt oh. und das war so was, wo man eigentlich eine Mission abbrechen könnte. Krass. Also das hat wirklich dazu geführt, dass äh, Neil Armstrong kurz davor war, die ganze Landung abzubrechen. Ja. Und ähm, ja was was die gemacht haben, ist die haben dann ähm, die haben dann natürlich an das äh, command äh, gefunkt und gefragt, was sollen wir tun, ähm, was ist mit dem Fehler, wie kritisch ist der? Mhm. So, und äh, Steve Bales war quasi der Raumfahrtingenieur, der, ähm, der während der Landung ähm, auf dem Mond in dem Kontrollzentrum in Houston, da in Texas, mhm. Ne, mhm. Ähm, dafür verantwortlich war, dieses Verhalten des, des Bordcomputers zu beurteilen. Und der war aus dem Team von, von der Margaret. Mhm. So, und ähm, das war jetzt für den halt, glaube ich, wahrscheinlich der schlimmste Moment seines Lebens, zumindest zuerst mal. Ja. Ähm, es kam so ungefähr die, äh, die Ansage, ähm, die, dieses Igel, ähm, ähm, diese Igelsonde hat noch äh, für 30 Sekunden Treibstoff. Entscheidet jetzt innerhalb von 15 Sekunden, was wir tun. Abbrechen, damit wir wieder zurück zur Raumfähre kommen oder halt landen. Krank. Ja. So, genau. Und ähm, ja, die Antwort hat er dann irgendwie kurz vor Ablauf dieser, dieser 15 äh, Sekunden ähm, gegeben und ähm, ja, was er gesagt hat, ist Go. Und ja, Go hieß halt in dem Sinne dann, äh, ja, mach die Landung, das, äh, das müsste klappen. Und ähm, ja, er wusste halt, dass Fehler 1202 ein Fehler war, der, der wohl auch von Margaret Hamilton kam. Und, äh, die hat was, den quasi definiert. Genau, ja. was ich eben schon kurz erwähnt habe. Also der Bordcomputer hat im Prinzip mitgeteilt, dass von dem Radar zu viele Daten kommen, der mhm. überlastet ist. Und ähm, er selbst entschieden hat, die zu ignorieren.
1: Ja, was so. in dem Fall dann in Ordnung war, weil genau. er brauchte jetzt die Radardaten nicht unbedingt. Es war einfach nur wichtig, dass er sich auf die Landung konzentriert. Genau, ne? dass diese okay, Landetasks
0: einfach mhm. Priorität kriegen. Genau. Ja, ja ähm, stattdessen würde er sich halt jetzt äh, auf die wichtigen Berechnungen für die Landung konzentrieren. Mhm. Und ähm, das war ganz außergewöhnlich. Also sowas gab es früher noch nicht. So, so Fehlermechanismen, die Sie selber entscheiden können und dann äh, quasi äh, so Ungewissheiten mit äh, mit einbeziehen. Weil das ist erstmal nichts, was was so klassischerweise passiert. Das konntest du nicht trainieren oder irgendwas. Das konntest du vielleicht auch gar nicht voraussehen. Das sind einfach so Sachen, die durch eine geschickte Priorisierung, eine geschickte Programmierung im Vorfeld und Fehlervermeidung im Vorfeld schon, schon gelöst werden. Mhm. So und das heißt im Prinzip, jeder Computer, den man vorher gekannt hatte, wäre in dem Sinne abgestellt.
1: Und weil einfach so viele Sachen passieren können in so vielen Kombinationen, weil die Prozesse so komplex auch trotzdem schon waren, auch wenn die jetzt heutzutage noch viel, viel komplexer sind, dass man im Endeffekt auch als Programmierer fast gar nicht an jeden möglichen Fehler denken konnte oder jede mögliche Kombination von Sachen, die passieren kann und das deswegen nicht quasi eindeutig definiert abfangen konnte. Man müsste ja für jeden Fall sagen, wenn das und das und das und das und das und das und das passiert, mach genau das. Und wenn aber das und das und das und das und das nicht, dann mach aber genau das so weiter. Genau. Ne? Das hätte man äh, eindeutig dann definieren müssen. Genau, also
0: du hättest die Priorisierung sonst so fein machen müssen. Ja genau. Das, ja,
1: ja, genau. Okay, und die was hat die gemacht?
0: Ja, also sie hat diesen ganzen Programmcode gebaut und quasi im Vorfeld schon äh, so Sachen eingebaut, die im Prinzip die Priorisierung so geschickt machen, dass Geil. in so einem ja. Fall halt die wichtigen Tasks auch richtig nach vorne ja. geschoben werden. Also ja. Margaret hatte so, so in dem Sinne die Mondlandung gerettet, weil ähm, ich wahrscheinlich hätte jetzt... Ähm, der ähm, derjenige dieser Steve Bales in dem äh, Kommandozentrum nicht gewusst, was das für ein Fehler ist und dass man mhm. dass der Fehler quasi heißt, ja, ich habe die Landung im Griff. Ne, ich ignoriere nur unwichtige Daten, ja. ähm, dann wäre die abgebrochen worden. Das hätte jetzt nicht zwingend wahrscheinlich geheißen, dass die beiden sterben, ähm, aber zumindest mal hätte es die Mondlandung so nicht gegeben. Ja, genau, also wer weiß, genau. ob das dann überhaupt funktioniert hätte. Ja. Also wer war jetzt diese Margaret? Äh, geboren wurde die ja am 17. August 1936 in Paoli, das ist eine kleine Stadt in Südindiana. Mhm. Ähm, die Mutter war highschool der Vater war Philosoph und Dichter. Ähm, von dem hat sie wahrscheinlich so ein bisschen das, dass die sich immer schon interessiert hat, wie funktioniert die Welt, äh, was ist das Universum und sowas. Und so ein bisschen vielleicht auch die, ja, den Hang zur Wissenschaft und zur Mathematik hat sie, sie vielleicht von ihrer Mama, die ja ähm, in der Highschool unterrichtet hat. Mhm. Ähm, genau, war wohl schon als Kind so, dass es einfach äh, geliebt hat herauszufinden, wie, wie Sachen funktionieren, wie die Welt funktioniert ähm, und was Leute überhaupt motiviert zu forschen, mhm. ähm, Naturwissenschaften zu erkunden. Und ähm, abgeschlossen hat sie ihre Highschool 1954. Ähm, hat dann Mathematik und Philosophie studiert. Vielleicht auch so ein Mischding aus Mama und Papa. Ne? <lacht> ja, stimmt, das ist wirklich so. <lacht> ja, ne? genau. Ja. Ähm, und ihre, ihr größtes Vorbild wurde erstmal dann aber die, die Leiterin des äh, Mathematik-Departments, ähm, ähm, Florence Long. Ähm, das war die ähm, Leiterin des Departments in Richmond. Ähm, ja, das ist auch in Indiana, mhm. an der Uni. Und eigentlich wollte sie auch so eine Uni-Karriere starten, also dann auch vielleicht Leiterin von so einem mathematik -Department werden und ja, so, an so einem ja.
1: Institut halt sitzen bleiben und sowas genau, und nicht genau. zwangsweise irgendwo zur NASA oder so genau. gehen.
0: Ja, doch, wie das Leben halt so ist. Wie das Leben, Na, Leben so ist. Erstens kommt alles anders, zweitens, als man denkt. Ja, ja. Genau, äh, sie hat einen ähm, Mann kennengelernt, James Cox Hamilton und äh, den hat sie 1950 dann auch geheiratet. Ähm, die beiden sind zusammen nach Cambridge gezogen, weil James dann Jurastudium begonnen hat mhm. und die beiden brauchten dafür Geld. Also, die haben 1959 auch eine Tochter bekommen. Wie das dann so ist, man braucht mit Kind und ähm, einem Jurastudierenden Mann dann Geld. So, was hat, äh, was hat Hamilton gemacht? Sie hat das Ding einfach selber in die Hand genommen. Mhm. Ähm, und um Geld zu verdienen, hat sie einen Job 1959 am MIT angenommen. Und was die erstmal gemacht hat, ist, die hat, ähm, Software geschrieben, die das Wetter vorhersagen sollte. Ah ja. Mhm. So, von da aus äh, ist er dann in ein Programm gekommen, das heißt SAGE, das ist ein Militärprogramm, da wurde quasi versucht zu ermitteln, ähm, wo sich Flug feindliche Flugzeuge befinden und dann mit intelligenten Waffen die abzuschießen.
1: Ähm, Alles so Sachen, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Ja, oder? Genau. ja, genau. Ja, ja, ja. Und
0: wo es einfach auch sehr wichtig ist, dass keine Fehler passieren. Ja, genau. Genau, und ähm, was sie dabei schon gemerkt hat, ist, dass so eine Stärke und so eine Leidenschaft bei ihr so war, ähm, das Aufspüren und Eliminieren von Fehlern im Code. Mhm. Das war irgendwie so ihr Ding. Ja. Und ähm, was sie herausgefunden hat, ist, dass man viele Fehler im Vorfeld schon vermeiden kann, weil immer so gleiche, ähm, gleiche Herangehensweisen zu, zu den ähnlichen Fehlern führen. Also du kannst quasi ein Programm schreiben, vielleicht ein intelligentes, was schon im Vorhinein so Fehler vermeidet. Mhm. Und
1: auch viel besser weiß, wie damit umzugehen ist dann. Genau. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja und ähm, unter anderem deswegen, also daran hat sie auch gearbeitet, mhm. ähm, schon innerhalb dieser Projekte und was sie, also es waren wohl herausragende Leistungen, die sie einfach gemacht hat und dann ist das Draper Lab auf sie aufmerksam geworden, das ist das Lab, was quasi äh, für, für diese Computer ähm, bei der NASA zuständig äh, mhm. sind, die mhm. auch bei den Apollo-Missionen verbaut wurden. Das ja. ist jetzt nicht nur Apollo 11 gewesen, das waren auch frühere Apollo-Missionen, aber genau hat man schon mal gehört auf jeden Fall, ja, ja. genau. So, und das Draper Lab hat sie dann angestellt. Und was sie machen sollte, ist, sie sollte mit an dem, an dem Code arbeiten für die, für die Apollo-Mission. Mhm. Ne? Hauptsächlich für die Apollo 11-Mission. Ähm, was so krass ist, ist zu so der Zeit, es gab noch kein Informatikstudium, es gab keine Unikurse in software Engineering oder irgendwas. Also all das, was ich so in der Uni gelernt habe, gab es noch nicht. Das heißt, du hast dich da hingesetzt mit deinem Mathe-Kenntnis oder mit deiner Ingenieurskenntnis hast dich an diesen PC gesetzt und musst die Sachen selber rausfinden, wie das funktioniert. Ja, ne? und es
1: gab noch keine Leitfäden. Wie baut man so ein Programm richtig auf? Wie fängt man Fehler richtig ab? Und all solche Sachen, genau. das war alles noch nicht da. Ja.
0: Genau. Ja, also musste Margaret und das Team das alles während des Jobs lernen. Also mhm. learning by doing so ungefähr. Ne? Ja. Ähm, sie war wohl unglaublich gut da drin und wurde dann auch ganz schnell, also schon 1965 Leiterin des Labs mhm. und hat ähm, dann mit dem äh, Team an diesen Bordcomputern für die Apollo 11 ähm, gebaut. Das sind so ungefähr, nur mal um das einzuschätzen, 32 Kilogramm schwere Computer gewesen jeweils. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, das hast du heute im Handy.
0: Genau. Der Code wurde damals noch auf Papier geschrieben, also die haben mit Stift und Papier den Code geschrieben, der wurde dann, also diese Coding-Sheets wurden dann auf Lochkarten gestanzt und die Lochkarten konnten dann wieder vom Computer eingelesen werden und der so dann konnten die den Loch Code oder nicht Loch oder
1: Nicht-Loch oder wie ging das so weit, irgendwie,
0: ne? Ja, also genau, im Prinzip sind durch diese Löcher in den Lochkarten, ist im Prinzip sind Daten codiert Ja, in, Informationen kann, kannst du drin. wieder auslesen ja. äh, ja. im Prinzip. Ich glaube, ja. das reicht ja, ja, einfach absolut. dazu. Ja. Genau. ja, und am 20. Juli 1969 war es dann soweit. ne? Ähm, also, Margaret hatte die Software programmiert ähm, für die Apollo 11, für diese Bordcomputer, für diese AGCs. Und was sie quasi im Kopf hatte, die sollten bitte auch unvorhersehbaren Situationen standhalten können. Und ja, drei Minuten vor der Landung des Eagle habe ich ja eben gesagt, mhm. ähm, ist genau das passiert. Ja. Ähm, jetzt war die Frage, konnte die Software quasi dieser Flut von Error-Nachrichten standhalten? Ähm, priorisiert die Software richtig die Aufgaben, sodass die abgearbeitet werden, sodass natürlich die Landeoperationen äh, höchste Priorität haben.
1: Genau, es hätte auch passieren können, dass die versucht, alles gleichzeitig zu machen und dann abschmiert zum Beispiel oder so. Genau. Ne? Also.
0: Und die Antwort ist ja. Hamilton hat im Prinzip die yes. Mondlandung gerettet. Und äh, ja, das war dann dieser, dieser berühmte Satz, der dann äh, kurz darauf kam. Ne? This is one small step for a man, one giant leap for mankind. Mhm. Ne? Das war Neil Armstrong dann. Ja. Im Endeffekt hätte auch sie das vielleicht sagen können, ja, also ja, vielleicht meinst, dann ein, ein kleiner Schritt im, äh, für sie, aber ein Riesenschritt zum die, software Engineer. Die geht ist wirklich so, so. ne, ja, hab ich gerade ja. auch gedacht. Ja. Also gerade diese ganzen äh, Testmethoden und all sowas, also ja. sie hat da wirklich so Pioniersarbeit geleistet ähm, im Software-Engineering und diese Konzepte, die, die sie auch äh, quasi schon da angefangen hat, ähm, ja, so zu standardisieren, die sind bis heute, werden die im Software-Engineering gebraucht. Geil, ja. Also ähm, 76 wird Hamilton dann auch Co-Founderin von Higher-Order-Software. Ähm, das war einfach eine Firma, um Software schneller und einfacher zu, zu nutzbar zu machen. Das geht für dann so User, in, in die Richtung... Weil das ja alles noch sehr komplex und abstrakt war. Das geht ne? so
1: langsam in die Richtung dann von unseren Programmiersprachen, so ganz langsam. Ganz ne? langsam, ganz, genau. Ganz langsam. Ja,
0: 1986 hat sie ähm, HTI gegründet, also die Hamilton Technologies. Ähm, hat unter anderem, im, also das war äh, im Prinzip, ähm, hatte das auch wieder mit Software Engineering zu, äh, zu tun. Ähm, genau, sie hat im gleichen Jahr dann auch den Ada Lovelands äh, Reward äh, bekommen und den kriegst du normalerweise als Frau, wenn du herausragende Leistungen in Wischen, Wissenschaft und Technik ablieferst. Ähm, ja, die hat sie ja wohl. Ablieferst, genau. ja. Also das hat sie unter anderem äh, auch für die, für die Leistung mit der Mondlandung mhm. äh, bekommen, mhm. ja. 2003 hat sie dann den nächsten Award, Award bekommen, also das war ein NASA Award äh, für Exceptional Space Act Award. Ähm, genau, herausragende Leistung ähm, in Wissenschaft und Technik, jetzt im speziellen Feld der, Umfeld der NASA. Ähm, ja, und 2016 vielleicht der wichtigste Award. Sie hat ihre eigene Lego-Figur bekommen. Nee, oh, wie geil <lacht> Doch, ist das ja, ja, sie hat eine eigene Lego-Figur bekommen. Krass. Das haben, äh, hat eine MIT-Kollegin von ihr wohl initiiert. Das ist ja auch gut. Genau, und außerdem hat sie im gleichen Jahr auch die Presidential Medal of Freedom bekommen. Also mhm. das ist eine Medaille, die bekommst du vom Präsidenten. Das war damals Barack Obama. Äh, wenn du besondere ähm, Interessen für die US-amerikanischen Wie so ein Staaten, Bundesverdienstkreuz bei So ein bisschen uns. sowas, ja, genau. In der Richtung. Also man sieht ähm, auch danach immer eine Pionierin geblieben, ne? mhm. ähm, herausragende ähm, Gründerin auch, äh, eine Leaderin, ähm, Ja, und auch jemand trotzdem, der sich sehr um, ähm, um junge Leute kümmert. Also sie versucht oh, jetzt yes, auch, okay. äh, besonders äh, junge Frauen in, in das Feld des software Engineering äh, zu bekommen.
1: Wo es, was ja auch noch total unterrepräsentiert ist, leider immer noch.
0: Ja, obwohl das, also es wird schon deutlich mehr, aber ja, genau. Ähm, ja, ist ja immer noch der ganze technik Bereich, Es wird besser, aber trotzdem. Ja, ja. genau. Ja, und das war es so ein bisschen zu Margaret Hamilton. Super
1: geil man sieht halt einfach wieder, wie viel das wert ist, wenn man einfach Interesse hat, wenn man sich die Sachen anguckt, wenn ja. man mit dem Wissen, was man hat, versucht, auch wieder was Neues zu schaffen und nicht nur mit dem, was man hat, an einer Stelle stehen zu bleiben und damit irgendwie vorhandene Probleme anzupacken, sondern eben auch neue Sachen angehen.
0: Ja? Genau, und keine Angst haben. Also ich meine, du ja? warst auch so, ja, ich brauche Geld, ich nehme so einen Job am MIT. Ja. Klar, das ist jetzt ja, schon bestimmt, eine sehr gute Adresse. Ja, aber ne? aber erstmal den so. Job angenommen. Das heißt nicht, dass du da gefangen bist in dem, was du gerade machst. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass für sie sogar nicht das war, sie vielleicht an Militärsachen zu arbeiten, sondern ähm, vielleicht an anderen Sachen zu arbeiten. Aber darüber ist sie halt auch dahin gekommen, wo sie hinkommen wollte. Und die Prio war wahrscheinlich auch erstmal Familie. Wie schön, Genau, auch ja, das die zu Prio sehen, dass auch das, das, auch das, das auch Familie. nicht sie immer, dieses stumpfe Ding. Beides so. ja auch unter einen Hut bekommen. Genau, also, das ist ja
1: auch so toll. Und nicht immer ja. nur entweder Karriere oder das ja. oder so. Nein, überhaupt nicht.
0: Und das dann auch noch in Jahren, wo sie dann mit die einzige Frau ist in so einem Team ja, und äh, ja. trotzdem so eine tolle Persönlichkeit ist, dass sie sich da wohl super wohl gefühlt hat, mit den Kollegen super auskam, die ja teilweise wahrscheinlich auch nicht so einfach waren, weil es einfach eine Zeit war, wo Frauen ähm, in gerade diesen Bereichen auch ähm, zumindest mal nicht gefördert wurden. Ja,
1: mit super vielen unnötigen Vorurteilen Ich kann also mir das genau. Sau, ne? Ja, also, ja, ja.
0: genau. Ja. Ähm, sich da trotzdem immer durchgesetzt und ja. die Leute quasi auch von, von sich begeistert, also auch da eine Pionierin, ne? Ähm, ja, und vielleicht deshalb einfach ein ganz tolles Beispiel, ähm, nicht nur für junge Frauen, auch für uns junge Männer, ähm, seinen Weg zu gehen und ähm, ja, vielleicht ist es Software Engineering, vielleicht ähm, ist es Mathematik, vielleicht Informatik, vielleicht was auch immer, aber ähm, was ich damit nur sagen wollte, es gibt ganz viele tolle Persönlichkeiten und ähm, ich denke mal, wir werden in den kommenden Wochen noch ein paar, paar andere Persönlichkeiten vorstellen, die zumindest auf mich sehr inspiriert inspirierend wirken. Und ich habe dir äh, noch ein kleines Buch mitgebracht, ja. weil ähm, das war ja jetzt äh, tatsächlich eher noch für, für jüngere Erwachsene gedacht, ja. was wir gerade gemacht haben. Ja. Ähm, genau, es gibt ein tolles Buch, ähm, Space Engineer and Scientist Margaret Hamilton. Ganz kurzes Buch, tolle Illustrationen. Ähm, da steht im Prinzip auch ähm, fast alles, was ich hier gesagt habe, äh, noch mal in kurz drin. Ähm, es gibt aber auch für Kinder ein Buch. Mhm das ich gefunden habe und das heißt Margaret and the Moon. Hm. Ähm, super schöne Illustrationen drin. Ähm, ich gebe dir das einfach mal. Nice, danke schön. Bitte ähm, verlinken die Ich da verlinke in der die Bücher natürlich auch in der Beschreibung, genau. Süß. Ähm, das kriegt von mir auch noch ein kleines Mädchen geschenkt. Schauen wir mal, wer es ist. Oh ja. Ähm, How es Margaret
1: ist, Hamilton saved the first lunar landing. Genau. Ja. Margaret and the Moon.
0: Genau. Also es ist äh, auf Englisch geschrieben, es ist sehr einfaches Englisch. Das heißt, wenn man, wenn das ähm, Mädchen oder auch der Junge, also es muss ja nicht nur Mädchen lesen, ähm, ja, wenn das Kind halt äh, sowieso noch in dem Alter ist, dass äh, man das vorliest, ich glaube, das Englisch kann man einfach übersetzen. Ähm, und ansonsten, ja, vielleicht auch ein netter Weg, die ersten Wörter Englisch zu lernen, mhm. ähm, gibt es, wie gesagt, leider nicht auf Deutsch. Aber sehr schön, schön gemalt und äh, ganz viele tolle Bilder. Ähm, das erzählt so einmal die Story äh, für ein Kind. Ja. Mhm. Finde ich auch sehr inspirierend für eine, für eine kleine Tochter oder einen kleinen Sohn. Ja, voll. Schön. schön. Ja, gut. Ja, top. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, ja ja. sehr geiles Special. Ich ja. glaube, da ist sehr, sehr viel
1: angekommen. Und dann ja, würde ich sagen, abschalten. Abschalten und danke ja. fürs Zuhören. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>